0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre FM. AVS, pour votre santé, bonjour et bienvenue. Je reçois aujourd'hui le, le psychiatre le plus sympa de la place de Paris. <rire> Merci Philippe. C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites. <rire> c'est dans l'argumentaire. Le professeur Laurent Carilla, vous êtes le bienvenu. Merci. Vous êtes professeur de psychiatrie euh, addictologie depuis une vingtaine d'années. Porte-parole de SOS Addiction, animateur euh, du podcast Addiction. Alors ça se prononce pas comme ça s'écrit. Il y a un cas, juste hmm. pour rappeler mon nom. Addiction. Ouais. Vous êtes fan des histoires de seniors.
1: Ouais. Pourquoi J'adore ça les seniors. Je sais pas. J'adore les histoires de seniors euh, positives. Euh, les 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 comment les accompagner. Euh, J'adore. Ils me font un truc les seniors depuis toujours. Hein.
0: C'est marrant parce que tout le monde les ignore. Ouais, et moi, j'adore. J'adore. Ouais.
1: J'adore les mamies, les papis, les histoires de mamies, de papis, des, des histoires folles, des histoires même pas
0: folles. J'adore ça. J'adore ça. On pourrait faire des séries d'émissions là-dessus. C'est <rire> génial! <rire> Quand il s'appelait l'animateur qui avait fait ça Je sais plus. Quelqu'un invité des mamies et des papis. C'est génial, ouais. ils ont
1: des tas d'histoires, des tas de trucs. C'est fabuleux. Et
0: c'est marrant, c'est au moment où ils ont tout le temps pour les raconter qu'on ne leur demande pas de les raconter. Ah, ouais. Les médias s'en moquent contre... Eh ben nous,
1: j'interviens aussi dans Ça commence aujourd'hui, sur, sur France 2, avec Faustine Bollard. Et euh, à chaque fois qu'il y a des trucs de seniors, je m'éclate. Vraiment. Vraiment.
0: Alors, vous êtes fan de musique métal depuis 40 ouais. ans Votre ouais. chambre était... Euh... <coughs> tapissé de posters, de Kiss, d'Iron Maiden de Metallica, de Scorpion, mmh. d'ACDC. Ouais. Et d'où vous vouliez être euh, guitariste dans un groupe de hard rock américain ouais. RAT. Ça s'invente ça pas. Hein. Non.
1: RAT. C'était un groupe qui était assez célèbre à l'époque. Et euh, ça me passe. Les tournées... Enfin, à l'époque, on n'avait pas euh, les réseaux sociaux, on n'avait pas... On avait des magazines papier... Avec rock and folk Ouais, moi, moi c'était plutôt euh, Hard Rock Magazine, Enfer Magazine, Metal Attack, etc. Et, euh, et puis commençaient à avoir des clips à la télé sur, euh, sur AM6, sur MTV. Et puis c'était fabuleux, moi je voulais être comme eux. Mmh. Mon père m'a dit, euh, tu vas travailler d'abord.
0: Vous, vous étiez fasciné par ces histoires de drogue, d'alcool, de ouais, sexe et de rock du, and roll. Depuis Alors, toujours déjà hein, une, une approche ouais. de, de l'addiction. Ouais, ouais, ouais. ouais, complètement. Alors vous avez failli être euh, dentiste Ouais. Et puis finalement, vous n'avez pas été dentiste.
1: Non, je rencontre... Euh, je fais ma première année, j'ai fait mes études à Saint-Antoine à Paris, à la faculté. Et ouais, je voulais être dentiste. Euh, et le, le deuxième semestre de la première année, je rencontre un professeur qui s'appelle Charles Roux, professeur d'embryologie. Je vois un mec arriver qui est euh, charismatique. Il tient l'amphi. Il a une pédagogie de folie. J'ai dit, je vais être comme lui. Et ça a été mon modèle en disant, euh, ben, je fais médecine. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de faire médecine.
0: Votre vrai mentor, en fait. Ce
1: n'était bah, pas un mentor, mais c'était une image, une image forte d'un homme euh, euh, bah, fabuleux. Et
0: je l'ai dit et je l'ai redit, le professeur Charles Roux. En deux mots, vous avez besoin d'être passionné pour travailler, ça s'entend, et de varier vos activités. Ça, ouais. ce pas très français. Les Français n'aiment pas trop quand... Euh, vous avez un psychiatre qui est Hard Rock qui ouais, fait de la télévision ouais. qui est un peu touche à tout ça en France on a du mal avec ouais. les... on aime bien mettre les gens en dans des quoi, cas. Vous avez raison
1: parce que vous avez raison complètement raison parce que quel que soit le milieu où je suis au départ les gens étaient un peu euh, notamment dans le milieu de la musique métal où j'écris moi j'écris euh, j'ai écrit des textes pour un groupe euh, au début des années 2010 enfin j'ai écrit les textes de trois albums du groupe Satan Joker de Ron Hanson qui est connu pour Starmania surtout euh, la légende que... de Jimmy ouais, c'est ça et quand je suis ça, arrivé vous.
0: vous étiez vous avez travaillé sur la légende de Jimmy vous ah, pas du tout non
1: non, non, pas, pas du tout. Non, non, c'est vraiment euh, les trucs de hard rock. Et, et, euh, et quand je suis arrivé dans ce milieu, ben les gens disent parce qui ce mec-là, ce médecin qui vient euh, euh, sur nos plates bandes etc. Il et y, y a des gens qui étaient un peu frileux. Il y en a toujours un peu, mais beaucoup moins qu'avant parce que maintenant c'est plus euh, cool. Il m'appelle Dr Love, il m'appelle euh, Doc Metal, etc. Mais il y a ce truc-là. Et moi, j'ai un autre modèle parce que moi, je fonctionne avec des modèles. Et mon, un de mes modèles, c'est Jen Simmons The Kiss. Et lui, c'est un, un, un homme polyvalent. Il fait de la musique, il fait du business. Mmh. Bon voilà, moi je suis pas du business, mais voilà, moi j'aime bien euh, plein de choses. Mmh. Et aujourd'hui, vous cloisonnez plus.
0: Non, vous assumez toutes vos passions. Ben, c'est depuis, et... depuis que j'ai écrit les paroles de ce, ce groupe. Voilà, et c'est no normal. On vous aime comme euh, exactement comme vous êtes. Exactement. Bien, vous êtes là pour présenter votre. Euh... Ouais, Docteur Addict ou pas. Voilà. Alors c'est une sorte, il y a un point d'interrogation. Ouais. Pourquoi Parce que c'est la première question que vous posez vos patients. Ouais, c'est ça, il
1: y, y a des patients, il y a des patients qui peuvent être addicts et venir déjà... Euh pour, pour leur maladie, mais il y a aussi beaucoup de gens maintenant qui viennent pour s'évaluer, c'est notamment sur... comme dans ce qu'il y a dans le bouquin, parce que c'est pas un bouquin d'addictologie, c'est un bouquin sur nos comportements de vie, en fait, et mmh. comment ils peuvent basculer, justement, dans des processus excessifs et dans des processus addictifs. Et il y a mmh. beaucoup de gens qui se disent oh, « putain je consomme trop, ou je, je suis trop sur Internet, je fais trop de sexe en ligne, etc. Peut-être que je suis addict. Ils » vont, Ils vont sur Internet, ils disent « Ah ouais, je suis addict. » Et donc, ils vont en consultation, et des fois, ils ressortent, et j'en dis « Ben, non, vous n'êtes pas addict. Hmm.
0: D'ailleurs, ce, ce mot addict, il est un peu galvaudé aujourd'hui. Ouais, ouais. Tout est addiction. Ah euh... ouais, ça me
1: gonfle, ça. ça me gonfle. Je le dis dans le bouquin. Je le dis aussi euh, dès que je passe dans les médias. Euh, dès que je peux le dire aussi, même je le dis dans les conférences de prévention. Euh, L'addiction, c'est une maladie chronique. C'est comme si je vous disais, euh, bah, tu es diabétique, toi. Euh, es, euh, toi, tu es hyper tendu, Toi, tu es
0: asthmatique. C'est pareil. Toi, tu es addict. C'est pareil. Maladie chronique. chronique. Et euh, qu'est-ce qui relève de la pathologie de ce que vous, vous appelez. L'addiction positive. Et là, effectivement, j'ai détourné le
1: concept. J'ai détourné le concept parce que il y a une frontière très ténue entre la passion et l'addiction. La passion. Je ne parle pas de passion pathologique. Hein. Je parle de passion. Vous êtes passionné par quelque chose. Par exemple, moi, je suis passionné par la musique et tout ce qui est, notamment, le groupe Kiss. Voilà. Donc, euh, je vais collectionner euh, mon, nou mon nouveau truc. Maintenant, c'est d'avoir tous les vinyles de tous les pays. On peut dire que c'est bizarre, quand même. Oui, mais ça fait de mal à personne. Ça me fait plaisir. Mmh. Quand je vais dans une ville, j'ai un rituel pour, pour n'importe quoi. Je vais dans le magasin de disques local acheter si je trouve des pièces de qui je les achète. Après, j'achète pas que des vinyles. Ouais, je me fais plaisir. Donc, vous vous endettez pas. Non. Ça, ça vous met pas en péril non, pas financièrement. Du tout, ouais. Pas du tout. Mmh. Ma femme peut râler de temps en temps parce qu'il y a beaucoup de vinyles, mais il y a que ça. Mais il y a pas de problème. Donc, l'addiction positive, c'est quoi J'ai pris des symptômes de l'addiction et j'ai vu si on pouvait pas les utiliser justement. Mmh. Et bah, L'envie irrésistible de s'acheter un truc C'est un symptôme fort d'addiction normalement isolé, ça fait pas de mal Et Avoir envie, être un peu en manque euh, Avoir des émotions positives Se récompenser, il n'y a pas de problème Et ça c'est des symptômes Non,
0: C'était le fait d'accoler le mot ouais. positif à addiction ouais, Parce que addiction c'est a priori négatif C'est pour ça que j'ai mis positif mmh. En quoi notre société est-elle addictogène Ou elle n'est pas plus qu'avant Elle est plus qu'avant
1: Parce que tout va très vite on a tout tout de suite, on est, il y a tout partout, euh, ça touche des enfants euh, aux seniors, euh, internet c'est une mine d'infos, de fausses infos, une mine de conneries et une mine de belles choses, et donc on est obligé, et, et on, on, les réseaux sociaux font que ça modèle un peu les choses, c'est-à-dire qu'on on, s'identifie un peu à tout ce qui se passe sur internet, mmh. sur tout va vite, toutes les infos, on nous donne plein de choses, c'est horrible, c'est super. Enfin, c'est on est on est sensibilisé à surconsommer en fait. Mmh. Et c'est vulnéra...
0: la société de consommation qui est euh, addictogène.
1: Tout à fait. C'est la société de consommation qui est addictogène et l'environnement qui peut devenir addictogène aussi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir toutes les substances sont disponibles, vous pouvez les acheter. Tous les comportements de base, on les a. Donc, euh, si on est un peu vulnérable, on peut basculer.
0: Vous continuez à faire de la recherche, et c'est la, la base. Est-ce que vous arrivez à expliquer à quel moment ça bascule que, euh, qu on, qu on, Au moment où on bascule du plaisir à l'addiction Oui,
1: j'ai fait un moyen mnémotechnique pour ça, une règle, une règle des 5 C sur une année. Le premier C, c'est on perd contrôle de son comportement. Premier c. Il faut avoir les 5 C pour être addict. Le deuxième C, j'ai un usage compulsif, c'est-à-dire je ne peux pas m'empêcher d'eux. Le troisième C, c'est ce mot anglais, le craving, qui veut dire l'envie irrépressible, irrésistible de consommer. Oui, on ne peut pas s'empêcher d'eux et c'est un marqueur très fort le quatrième C c'est un usage continu une consommation continue, chronique et le dernier C c'est on a des conséquences sur notre vie sociale, physique, psychique, cognitive vous voyez tous ces éléments là 5 C pendant un an on est addict et on n'est plus dans la passion on n'est plus dans le plaisir parce que dans l'addiction on consomme pour ne pas souffrir on ne consomme pas pour se faire plaisir
0: mmh. donc c est, c est, il faut avoir ces 5 C euh, ouais. voilà, pour pendant un, un an mmh. bon, pendant au moins un an c'est pas... Euh, Ouais, mais avoir... Ça ne dit pas comment ça bascule. Est-ce que finalement, dans le cerveau, ah, oui oui, vous, si, moi, vous je voulez, vous voulez moi, la physiopathologie oui. hein. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce ouais, bah... qu qui se passe dans, ah, dans oui, le cerveau pour qu'on qu finalement on bascule dans l'addiction. La, ouais,
1: ouais. On a dans notre cerveau, on a quatre circuits. Vous, moi, vous aussi. Alors on vous a... aussi,
0: faut, faut, à la radio, ce qu'on ouais. fait, c'est pas très radiophonique ouais. parce qu'il ouais, bah, euh, faut pas. Faudil, ah, l'agent
1: Fofo Faudil, Philippe, moi, on a des circuits, on a des circuits. On a quatre circuits. Notre premier circuit, c'est le circuit de la récompense. Je vous explique après. Deuxième circuit, mémoire, apprentissage. Troisième circuit, motivation. Quatrième circuit, le contrôle. Ces quatre circuits fonctionnent ensemble. Alors, je m'explique maintenant. Quand vous avez faim, vous faites quoi, Philippe Ça, moi, je, ouais. je mange. Vous mangez. Hum. Donc, le message du premier système de récompense vous dit, t'as faim, mange. D'accord Mais vous n'êtes pas un animal, Philippe. Vous avez ce circuit de... Vous avez, vous, oui, je je vous le trouve bien ambitieux. Hein. <rire> je, bon. Vous avez ce circuit de mémoire et d'apprentissage qui est collé au circuit de récompense, mmh. qui sait que depuis tout petit, quand vous avez faim, vous mangez. Vous avez appris à manger. On vous donne à manger. D'accord Bon, ça marche ensemble. Troisième circuit, la motivation. La motivation, c'est j'ai faim, je mange, je vais me faire à manger, je change mon comportement. Quatrième circuit, le contrôle. Quand j'ai fini de manger, je m'arrête. Ça, c'est situation physiologique. Mmh. C'est pareil pour boire les rapports sexuels, être amoureux de quelqu'un. Hum, hum. euh, C'est-à-dire, quand j'ai euh,
0: fini, je, euh, je, je m'arrête. Voilà, le
1: circuit s'arrête. Les quatre hum. se disent, stop. Hum. Mais, quand vous êtes addict, malade, les quatre circuits ne fonctionnent plus ensemble. Vous avez d'un côté, récompense et mémoire, motivation seule, contrôle seul. Ça veut dire quoi Ils sont vous plus êtes... synchronisés. Non, ça, ça veut dire quoi ça veut dire... Ouais, c'est ça. Ça veut dire que, la récompense, c'est le, le premier message du cerveau quand vous consommez une drogue ou quelque chose d'addictif, le cerveau il dit « Waouh, c'est super !» Il a ce message-là. Lui, c'est message, pre « Message, prendre la drogue. Ah, c'est super !» C'est ça, le mémoire apprentissage qui est associé. Mmh. Le cerveau, il s'en fout que vous souffriez. Motivation seule, perte de motivation. Vous savez, On dit souvent oh, « T'as pas de volonté, tout ça. » Ça, c'est des conneries. La volonté, c'est un tout petit truc dans la motivation. Perte de motivation. Le contrôle est seul,
0: perte de contrôle. Et donc, ça rejoint les 5 C que je vous disais tout à l'heure. Mmh. Laurent Carilla est notre invité et on parle de Addict ou pas, son livre qui vient de sortir chez HarperCollins à jusqu'à 13h sur Beurre FM. AVS
1: revient dans un instant. Midi 13h. AVS présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
0: Avec le professeur Laurent Carilla qui est notre invité, vous publiez Docteur Addict ou pas, alcool, sucre, sport, écran, sexe déjouer les addictions et conserver le plaisir aux éditions HarperCollins. d'ailleurs euh, le, le terme addiction est souvent mal euh, est souvent mal compris on, on, on l'associe souvent d'ailleurs à un manque de volonté oui mais c'est une erreur en fait L'addiction, euh, on
1: utilise déjà le mot addiction partout pour tout et n'importe quoi dès qu'on est accroché à un truc on est oui. addict et tout c'est pas tout à fait vrai vraiment quand on est addict on souffre les 5 C on est malade euh, et euh, le manque de volonté ben, ça veut rien dire en hum. fait. Parce que si euh, on soignait les gens qu'avec leur volonté, ben on les soignerait tous Alors hein. oui. c'est pas le cas
0: Mais beaucoup pensent que c'est un choix est On un... est addict par choix en Non.
1: Fait. Justement parce que comme je le disais tout à l'heure Philippe, savez, il y a ce circuit de contrôle qui est complètement isolé hein, Qui nous contrôle tout en fait dans nos comportements Et dans ce circuit de contrôle il y a justement la préférence de choix Et l'addiction c'est un trouble de la préférence de choix qui est lié à cette perte de contrôle hum. On n'a pas de choix en fait
0: alors, ce qui intéresse beaucoup aujourd'hui, alors les, les médias, les gouvernements, ce sont les addictions aux écrans. Ouais. Déjà, on ne dit pas addiction aux écrans. On parle d'usage problématique des écrans.
1: Je, je veux le dire aux auditeurs, c'est important, parce que justement, on dit ce mot, ça veut rien dire. Il n'y a pas suffisamment de données médicales et scientifiques pour dire qu'il y a une addiction aux écrans. D'abord, on va être addict à ce que génère l'écran. Donc, en l'occurrence, moi, ce que je peux voir en consultation, bah, addiction à la sexualité en ligne... Addiction aux paris sportifs en ligne, addiction aux réseaux sociaux et encore c'est plus usage problématique. Addiction, je sais pas euh, aux achats. Oui, l'écran en lui-même, ça veut dire plus que...
0: les contenu que que ouais. l'appareil en
1: ouais, lui-même. L'appareil c'est une matrice intermédiaire. C'est le smartphone qui est le plus utilisé. C'est une matrice intermédiaire et on a un usage problématique de smartphone. D'ailleurs dans le bouquin Docteur Addict ou pas, vous pouvez faire le test. Je sais pas si vous l'avez fait Philippe, mais le test, fait. le test compulsif euh, d'usage de smartphone pour voir où vous en êtes. Un score supérieur à 5 vous avez un usage problématique, un score supérieur à 8. Vous avez un usage excessif qui ressemble beaucoup à quelque chose d'addictif.
0: Bon, ça ressemble à une addiction, mais ce n'est pas une addiction. c'est problématique. Voilà, voilà. c'est ça qu'il faut, ouais. qu faut comprendre. Voilà. Euh, alors, en plus, aujourd'hui, de toute façon, tout le, monde est, euh, tout le monde utilise des écrans. Donc, c'est ouais. euh, ouais. illusoire de penser qu'on va pouvoir vivre sans.
1: On est tous hyper connectés On est tous hyperconnectés. Alors, c'est quoi
0: l'hyperconnexion
1: L'hyperconnexion, c'est vous et moi, avec notre smartphone, vous et moi... Euh, on bosse euh, devant notre écran d'ordinateur, vous et moi euh, euh, on a aussi un, un usage euh, on va dire hobby euh, du smartphone, je sais pas, on va sur les réseaux sociaux euh, euh, pas que pour le travail on va euh, euh, lire des choses sur, un, sur euh, le web on va échanger avec des gens etc, etc, l'hyperconnexion c'est ça elle devient pathologique problématique quand euh, bah, on contrôle plus les choses
0: hmm. Alors il y a plein de nouveaux mots que vous décrivez dans votre livre ouais. hein liés Les euh... symptômes
1: digitaux ouais. Il
0: ouais. oui. y a les oui. Allez-y allez-y Philippe. Non, je sais pas. Lequel vous préférez euh, non, alors le, le problème c'est que j'ai du mal à les prononcer. <rire> le, celui que je prononce le mieux c'est la, la nomophobie. Ouais. ouais. La nomophobie
1: c'est un symptôme digital donc euh, la nomophobie c'est la contraction de mobile phobia, la peur d'être sur son, son smartphone. Mmh. C'est vraiment euh, moi j'appelle ça la techno angoisse de séparation hein. c'est vraiment euh, le smartphone c'est notre doudou et bah, on est séparé de lui, c'est horrible. Mmh. Comme un petit avec son doudou.
0: Alors après il y en a d'autres que vous prononcez très très bien d'ailleurs. Hein.
1: La tasagoraphobie, j'adore ce mot. Atasagoraphobie, c'est euh, la peur panique de pas d'avoir des messages en retour, des messages qu'on fait. Par exemple je m'explique, vous <rire> vous envoyez un, un WhatsApp, un message WhatsApp, texte, vous avez, vous voyez que c'est lu et il euh, n'y a pas de réponse. Bon, c'est pas grave, c'est pas très grave, mais euh, ça se répète. Ça commence un peu à vous angoisser, à vous inquiéter, à vous interpréter. Et les atas agoraphobes, eux, c'est pathologique, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont des vrais symptômes de stress et ils peuvent faire des vraies crises d'angoisse.
0: Bien. <rire> comment on repère un usage problématique d'un smartphone Et là, je pense aux parents qui nous écoutent, ouais. Ouais. Et comment on peut prévenir L'usage problématique du smartphone... Alors, le, le mot « comment on peut
1: prévenir » quand on est parent, c'est donner le bon exemple, déjà. Ça, c'est le, le vrai message de prévention. C'est nous, parents... On donne l'exemple avec les écrans. Si vous faites n'importe quoi avec vos écrans, les enfants feront pareil. Si vous les laissez en, en roue libre, ils feront pareil. Si vous les laissez avec leurs écrans dans leur chambre tout le temps, ils feront pareil. Donc le ouais. modèle, c'est les parents. Il voilà, n'y a pas de consensus sur « toi, tu as tant d'âge, tu vas rester tant de temps, etc. » La notion de temps passé, c'est de la connerie. D'accord, c'est des éléments parmi d'autres.
0: Re... Finalement, voilà, les enfants sont des éponges euh, et, et l'exemplarité, donc, ah ouais. pour ça, c'est hyper important. Ouais. Mais les enfants sont des
1: digitales natives, ils sont nés avec les écrans. Alors que nous, adultes, on n'est pas nés avec ces écrans, nous, on s'est adapté. Donc, euh, il y a aussi tout ce travail à faire. Alors pour répondre à votre question l'usage problématique du smartphone, c'est quoi C'est trois choses des habitudes addictives, ça emprunte à l'addiction, par exemple, l'envie irrésistible de se connecter. Euh, la peur de rater euh, un, un événement sur un réseau social, par exemple. Euh, L'angoisse liée à la séparation du smartphone. Euh, le manque quand on l'a pas. Euh, des conséquences sur notre vie. Des hein, conséquences sur notre vie, ça, souvent le sommeil, euh, les, les résultats scolaires, mmh. habitudes addictives. Deuxième point, habitude antisociales comme le fubbing. Le fubbing, c'est quoi C'est on est là, on est en train de parler euh, Philippe vous et moi. Tout, vous me parlez, moi tout d'un coup, je prends mon téléphone et je vais sur mon téléphone. Ça, c'est le fubbing. Vous en envoie partout. Mais quand c'est répété, c'est antisocial. Et euh, la troisième type d'habitude, c'est des habitudes dangereuses. Habitude dangereuse, c'est quoi Je conduis avec mon smartphone en voiture, je réponds. Euh, je suis sur mon scooter, je réponds. Euh, je réponds aux notifications, je suis sur ma trottinette, je réponds. Il y a un risque d'accident de la route multiplié par 23 Philippe, C'est plus que l'alcool.
0: Je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de campagne euh, là-dessus, par
1: contre. Bah J'adorerais, bah, je me bats
0: pour. Mais ça, Et puis mais le président de la République a monté un groupe. On espère qu'ils vont, ah. vont faire quelque chose. Mais le combat de numéro un, non <rire> Oui, ils vont faire quelque chose. Mais le combat numéro un, c'est euh, le portable en voiture et quand vous êtes en train de, de, de vous déplacer. Oui, tout à fait. Mais moi, ça me paraît euh, fou de voir que les gens ne mesurent pas à quel point c'est dangereux. C'est archi dangereux. Vraiment. C'est-à-dire que il y,
1: y a vraiment une division intentionnelle quand. Vous voyez, vous, reçoivez, vous, recevez, vous êtes au volant de votre voiture, vous recevez une notification. Avec ou sans bruit. Vous voyez que votre smartphone change. Hyper, déjà, le fait de détourner son regard, c'est hyper dangereux.
0: Et on ne peut pas la, le prédire. La, oui, voilà, mais on ne peut pas la, le prédire. Oui. Mais moi j'en ai, ai même qui répondent aux SMS. Non, il ne faut pas faire ça. Vraiment, il ne faut pas le faire. Sauf si vous voulez aller voir des dieux, quoi. Ah, il faut être violent là-dessus. Euh, ouais. euh, mon avis, il faut, faut, faut cartonner. L'utilisation des réseaux sociaux. Alors, vous, vous distinguez le réseautage social et l'utilisation des médias sociaux. C'est quoi la différence L'utilisation des médias sociaux, c'est surtout à viser euh, pro. À viser
1: aussi euh, éducatif. Et réseaux sociaux, c'est tout, tout le reste, en fait. C est, c est, on est euh, dans du, du hobby, des trucs fun, etc. Mmh. C'est plutôt ça l'idée.
0: Bon, de toute façon, ces réseaux ont été pensés dès le départ pour nous rendre accro
1: Ah, complètement. Ils ont utilisé toutes les stratégies cognitives et comportementales, tous les réseaux hein, euh, qu'on connaît euh, euh, chez nos petits rats de laboratoire, pour rendre accro Mmh. Ils utilisent des stratégies type euh, bah, L'expérience cocaïne et sucre de la souris euh, Le sucre va rendre plus addictif Ils savent un peu les stratégies euh, euh, Le petit rat qui est dans un labyrinthe Qui trouve son chemin avec la récompense enfin, tout, est, tout est médié pour, pour euh, Faire sécréter de la dopamine en, en réponse finale Et chez les plus jeunes qui n'ont pas leur cerveau mature Alors là c'est l'explosion totale
0: mmh. Finalement ce qu'il faudrait c'est une, une éducation à l'utilisation des réseaux sociaux. Ah mais il le
1: faut de toute façon, il le faut ça. De plus en plus, c'est pas assez fait et même il faut respecter la limite d'âge, je crois, c'est bien. Mais c'est pas pour beaucoup ça. Fait. oui, d'accord. C'est pas beaucoup fait.
0: Pourquoi vous, vous, vous dites que les, les digital détox, ça, ça sert à rien Ça ne sert à rien.
1: Aucune preuve scientifique de l'efficacité. Aucune preuve Moi, Philippe, je vous mets dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Au début, ça va vous embêter. Un peu, vous allez dire, bon, c'est cool, j'ai pas à me prendre la tête sur les réseaux. Qu'est-ce qu'il faut faire Qui va vous accompagner pour ça Vous allez rester trois semaines dans un bel endroit, ok. Vous allez dépenser un peu d'argent, ok. Vous allez sortir de la Digital détox. vous allez faire quoi, Philippe Quand vous avez du réseau
0: ah bah ben ça c'est sûr que je vais me reconnecter <rire> ouais. Mais j'aurai aucune souffrance Alors moi je suis pas le bon exemple Non,
1: non vous êtes pas le bon exemple ben, bon, L'immense majorité des gens Voulaient faire une digitale détox euh, Ok faites-le euh, Allez dans un bel endroit avec votre famille Et faites plutôt des smartphones break Smartphone break c'est Je décide euh, dans la journée euh, Pendant 3 heures je prends pas mon smartphone mm -hmm. Et ne le prenez pas à la plage ça sert à rien
0: Bien euh, Comment est-ce qu'on arrive à une, à une, une utilisation contrôlée Est-ce que ça on peut répondre à cette question
1: Oui L'utilisation contrôlée, c'est euh, euh, déjà euh, plusieurs choses. Ne pas se jeter le matin sur son téléphone, pour, sur son smartphone. C'est un, un exercice à faire.
0: Bah ouais mais souvent, le, le smartphone, c'est le réveil.
1: Bah, bah, c'est le réveil, il sonne, vous l'éteignez. Vous n'êtes pas obligé de voir tout ce qu'il y a derrière. Vous attendez un peu. Ça, c'est la première chose. C'est un exercice à faire. Vous essayez de reculer le moment où vous allez consulter votre smartphone. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est pas la peine de répondre à tout tout de suite. Ça, c'est un usage contrôlé. Troisième point, vous êtes de la journée au boulot. Alors, votre smartphone, ça peut être votre outil de travail, mais vous pouvez aussi, euh, je sais pas, sur des moments de break, euh, dire, ben, je prends pas mon smartphone avec moi. Pour, euh, je sais pas. Autre, autre point, vous allez déjeuner ou dîner. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre portable sur la table. Autre point. Vous voyez, c'est des conseils simples. Autre point, une heure avant le coucher, vous éteignez votre smartphone. Pourquoi Parce que les lumières du smartphone envoient un message à la mélatonine qu'on a dans le cerveau qui lui dit « il fait jour ». Donc vous n'allez pas vous endormir. Et plus vous êtes scotché sur l'écran la nuit, plus ben, le message que vous avez dans le cerveau, c'est euh, « il fait jour, il fait jour, il fait jour ». Donc vous allez galérer pour dormir. Et le lendemain matin, ça va être dur de se réveiller et vous allez vous mettre en décalage de phase. Et ça, chez les ados, il y a ça. Donc, il faut vraiment prévenir les choses. Voilà, il y a plein, plein encore plein de conseils ouais, à ce donner. Sont,
0: ce sont des conseils très simples en plus. Hein.
1: Mais c'est de l'entraînement. Il faut le faire. C'est comme une de l'endurance pour faire un marathon. C'est pas facile.
0: Mmh. Vous, par exemple, vous utilisez votre téléphone combien d'heures par jour Vous savez ça euh... Ah parce que vous avez, vous avez quelque chose qui vous permet de, de ah, vérifier... Ouais, je ne
1: sais plus comment on fait. Ouais. Je dois l'utiliser... Ouais, je l'utilise pas mal. Là, je l'utilise pas mal pour le, pour, pour le taf. Et euh, moi, j'ai un usage problématique de smartphone. Je me suis testé à 7 sur 15.
0: Dans quel test hein, dans le livre Oui, il y a le
1: test dans le livre. Donc, Donc euh... faites-le et vous, vous allez vraiment savoir où vous êtes. Et ça va vous permettre, en fonction des réponses positives à ce questionnaire, de justement de réguler ce que vous devez faire. Donc que ce soit non après.
0: Oui, mais vous voyez ce que vous avez dit en premier Vous avez dit oui, mais je travaille avec. Et beaucoup, ouais. beaucoup de parents avec qui vous discutez ils disent « Oui, mais attends, c'est pour le ouais. boulot. » ouais. moi
1: j'ai un usage problématique.
0: Je le dis. Bon,
1: J'essaie de me soigner.
0: On vous garde quand même jusqu'à 13h. Oui, je veux bien. Voilà, en dépit de votre usage problématique. Quand vous demandez aux gens s'ils ont passé un bon week-end, ils vous disent oui. Et quand vous leur demandez ce qu'ils ont fait, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait l'intégrale de, de séries télévisées. Ah. Alors ça, quand on parle d'addiction, aujourd'hui on verra si finalement on est addict aux séries télé ou pas.
1: AVS revient dans un
0: instant. Midi 13h AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Avec le professeur Laurent Carilla qui est avec nous à l'occasion de la sortie de son nouveau livre On est en train de faire les tests. Docteur, addict ou pas, alcool, sucre, sport, écran, sexe, déjouer les addictions. Conserver le plaisir aux éditions Harper Collins. Beaucoup de messages en antenne de gens qui répondent au téléphone quand ils sont en voiture. C'est le danger. Et qui ne voit pas le danger, et qui qu croient qu'ils peuvent faire les deux choses en même temps.
1: Non, risque x 23 d'accident de la route mortel. Risque x 23. C'est comme si vous buviez de l'alcool et vous preniez des drogues avec, quoi. En plus Ah ouais
0: En plus. Non, non, vous ne vous rendez pas compte. Non, vous ne, quand on conduit, on conduit.
1: On laisse, on même mais vaut mieux le mettre en mode euh, silencieux. Vraiment, vraiment, faites-le. Vous aurez tout le temps de répondre après.
0: Euh, alors, Foudil Belamri est en train de faire le test pour savoir s'il est addict, addict, hâte de voir son score. addict au téléphone. Euh, Foudil, tu as des questions là pour savoir si tu es addict au téléphone Tu n'as pas des questions si, si, je les questions Vas-y, donne deux, trois questions pour voir. Par contre, il faut les donner dans le, mic, dans le micro, parce que oui. si tu ne les donnes pas dans le micro, ça ne marche pas.
2: Alors, trouvez-vous que vous passez plus de temps que ce que vous pensez sur votre smartphone Alors, tu oui. penses quoi oui, oui d'accord. Bon. largement. Trouvez-vous que vous passez régulièrement du temps sans réfléchir sur votre smartphone alors qu'il qu pourrait y avoir d'autres choses meilleures ou plus importantes à faire Non. 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 Trouvez-vous que vous perdez la notion du temps lorsque vous êtes
1: sur votre téléphone non. 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 Vous ne dites pas, oh là là, à la fin. Oh non, non, je regarde toujours l'heure. Ça fait deux heures. Ça fait, ouais, ça fait deux non, heures. Non, 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 je regarde toujours l'heure. Parce que ça, c'est une technique pour accrocher les ados hein. Le, la perte de la notion de temps.
2: Et une dernière question, Philippe ouais, vas-y. Alors, trouvez-vous que vous passez plus de temps à envoyer des SMS, des MMS, des tweets, des mails, des messages sur Facebook qu'au parler aux gens en temps réel non. non. Moi, je préfère appeler directement. Quand il y a quelqu'un qui m'envoie un message, je préfère l'appeler instantanément. l'ancienne. Voilà, c'est ce que je fais avec Philippe, et il ne me répond jamais.
0: Non, non, moi je réponds quand j'ai le temps. Donc je suis pas du tout quelqu'un qui répond instantanément. Ah ouais, vous êtes pas ouais, c'est
1: ça. Ça vous gêne pas que vous ayez un message on ah, répond pas tout de suite. Mais alors
0: pff, si vous saviez ce que je m'en ah, moque. Ah bon, bah, c'est cool. Ah, non non non, moi je réponds quand j'ai fini ma journée. À ce moment-là, j'ai un temps pour rappeler. Ah, ouais, vous avez
2: plus de chances de gagner au loto que d'avoir Philippe au bout du téléphone.
0: <rire> non non non, c'est pas vrai. Non non je... non, je rappelle, je rappelle mais euh, je suis pas du tout dans le dans l'immédiateté. Ça, ça, ça me ça, ah, me, stresse. Bien, ça. ça protect... me stresse. C'est bien ça, c'est protecteur ça Philippe. Oh non, ça me stresse. Ce côté de, de, de tout faire aujourd'hui immédiatement, ça me stresse. Ah ouais, non. Donc, voilà. Alors, on va parler de ce qu'on appelle le binge watching. Donc, euh, ou série skiller. Alors, binge, ça, ça vient de Binge anglais, c'est-à-dire euh,
1: consommer de manière excessive. L'excès, c'est mm -hmm. l'excès. Watching, donc télé, euh, écran.
0: Donc, le binge watching, c'est On consomme euh, à
1: gogo des séries, euh, par exemple, sur Netflix, sur des plateformes. Et il euh, y a tout un travail autour de la question est-ce que c'est une addiction ou pas, on ne le sait pas trop encore. Il y a des facteurs de risque, mais on n'est pas dans l'addiction maladie. Hmm.
0: Est-ce qu'il y a un nombre pour définir le binge ou pas est-ce qu'on est qu estime qu'à partir de 2, 3, 4 épisodes, on est dans le binge ou pas Oui,
1: il y, y a eu des tentatives de, y a eu des tentatives de, de, de normes autour de, de ça, mais il y a aussi tout ce qui accompagne. Il y a, y a euh, ben, les conséquences que ça a sur le sommeil, les conséquences que ça a sur nos performances au travail, et puis il y a d'autres facteurs qui, qui jouent un rôle, des facteurs émotionnels négatifs, etc. Ça joue, ça.
0: Mmh. Où est le plaisir Alors Parce que euh, au, au, au bout d'un moment... Euh quel, mais, est, quel est l'intérêt justement de, de 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 pouvoir enchaîner les épisodes Mais enfin, ça accroche, ça accroche. Tout est fait dans
1: les scénarios pour accrocher les gens. Vous savez, ça s'appelle des cliffhangers à la fin des épisodes. C'est euh, vous êtes euh, vous êtes accroché à la fin de l'épisode et vous vous dites, faut que je vois la suite. Faut que je vois la suite. Et en sens inverse quand on le voit bien, hein, c'est des techniques de scénario. Mais quand vous avez euh, des séries où vous pouvez pas enchaîner. Il y a eu notamment il y a eu une série là sur Canal qui s'appelait euh, c'est l'histoire euh, de la de l'arnaque à la taxe carbone là. C'est plus comment s'appelle avec euh, avec,
0: Vincent avec Vincent
1: Lindon qui est super bien. Ils ont séparé en deux la série. Les gens disaient mais euh, oh, oh,
0: il nous faut il nous en faut. <rire> Mais comment on faisait, nous, quand on était jeunes, il fallait attendre une semaine Nous on attendait une semaine, moi j'attendais une semaine pour avoir les sponsors. Et, et, et ça durait 26, enfin, 26 semaines ou 27 ou 28 semaines Bah ben ouais, ouais tous les dimanches, Tarski
1: Hutch, moi je me rappelle, hein, chez mes parents, Tarski Hutch euh, le dimanche à 13h15, quoi.
0: Oui, Mais c'était que... rituel, c'était des rituels,
1: en fait finalement. Nous. Mais
0: on, on, alors on n'était pas du tout dans cette... Euh,
1: non, on n'y dans... était pas parce qu'on n'était pas comme des petits rats de laboratoire avec les plateformes. Et Vous savez, le PDG de Netflix, je crois qu'il a dit, euh, mon pire ennemi, c'est le sommeil, parce que lui, il aimerait que les gens ne dorment pas, en fait, mmh. pour générer de l'argent.
0: Donc finalement, pas de, il n'y a pas de consensus pour savoir si c'est une addiction. Mmh. Non,
1: c'est des comportements. Après, c'est des comportements pathologiques. C'est pareil, c'est de l'usage problématique.
0: Mmh. Est-ce que ça peut avoir quand même des conséquences négatives finalement sur
1: Oui, négatif, c'est si, eh ben, vous dormez plus, vous travaillez ouais. mal, vous isolez, euh, vous faites du média multitâche, média multitâche, et si vous voyez la série en même temps que vous êtes sur un autre écran ça divise la tension euh, il ouais, y a plein de choses comme ça ouais.
0: alors vous parlez d'un autre phénomène euh, et vous dites que le binge watching peut se transformer en speed watching ouais, et ça, il y a énormément de gens qui par exemple euh, à la gym quand ils sont en train de faire de leur gym ils regardent ou ils écoutent des podcasts en x2 ou euh, ouais, ouais. Euh, ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. c'est un nouveau phénomène, c'est très très récent c'est plus les jeunes qui font ça mais speed watching c'est à dire que on voit même plus l'épisode dans son intégralité on voit l'épisode en accéléré et c'est un peu complètement fou c'est fou, parce que pour le coup euh, au niveau intégration attentionnelle même émotionnelle il bah, n'y a plus rien en fait, c'est de la surconsommation quoi.
0: Mmh. ça a un impact sur le cerveau le fait par exemple d'écouter de, 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 quelque chose en, en, à deux fois sa vitesse normale est-ce que ça, ça oblige le cerveau à être un, dans un mode, ou alors finalement le, le cerveau finit par se caler le cerveau finit par se caler, mais c'est vrai que euh, il ne faut pas
1: habituer un cerveau non mature, c'est-à-dire avant 20 ans, euh, à, à ce type de, de, de procédé. Parce que, justement, euh, il va y avoir des difficultés à intégrer de manière vraiment attentionnelle les choses. Quoi. Et euh, il faut aussi faire attention aux au médias multitâches, comme je vous le disais, faire deux choses sur deux écrans différents. Parce que chez les jeunes, c'est hein, ce qu'on appelle, et chez les plus âgés aussi, mais chez les jeunes surtout, la pensée zapping. Et la pensée zapping, c'est à dire on n'est plus fixé. Mmh. On zappe, tac,
0: tac Ouais. Donc ça, ça fait partie des nouveaux des, des nouveaux mouvements. Des Alors, je sais pas nouveaux... jusqu'à
1: combien on peut aller. Hein, je crois le x2. Euh... Non, mais il y en a qui le font même pas en x2. Il y en a qui, qui regardent en, en... d'un coup quoi, en, en glissant leurs doigts, en scrollant de manière rapide les choses quoi. Vrai, ils voient un épisode, je sais pas, de 35 minutes en, en 3 minutes. Intéressant. J'ai ouais. des patients qui font ça aussi. Des patients addicts au sexe qui font ça avec des extraits de films porno sur les streaming, sites de streaming aussi. Ils le voient en accéléré.
0: Et quel est l'intérêt
1: S'exciter, euh, enfin, ils sont malades. Hein. Oui,
0: J'imagine les conséquences que ça peut avoir, mais c'est une pile du racelle.
1: Essayer de s'exciter et ils n'y arrivent pas. Essayer de trouver cette, cette séquence très excitante et ils n'y arrivent pas.
0: Alors, dans votre livre, vous répertoriez toutes les addictions d'aujourd'hui, hein, que ce soit les addictions à la chirurgie esthétique. Ouais, nos comportements. Ouais, des comportements. Est-ce qu'on arrive à savoir pourquoi, finalement, dans la chirurgie esthétique, par exemple, les gens ne s'arrêtent pas bah, il ne s'arrête pas au moment où c'est bien bah, Vous avez cette vulnérabilité
1: de base, parce qu'il y a des gens qui arrivent à s'arrêter quand même là où c'est bien. Vous avez cette vulnérabilité euh, émotionnelle, psychique, qui fait qu'on bah, en veut toujours plus. On, va, on a ce trouble un peu qu'on appelle dysmorphie corporelle, c'est-à-dire qu'on n'est jamais satisfait par certains endroits de notre corps. Et on va vouloir à tout prix, à tout prix euh, trouver, être euh, ultimement beau ou belle. Et euh, bah, on devient accro euh, bah, aux injections euh, de produits, ou aux petites interventions chirurgicales, aux, <coughs> aux augmentations mammaires, ou aux réductions mammaires, euh, aux augmentations de volume de des fesses. Enfin, euh, toutes les stratégies. Et, et chez, chez les hommes aussi, il hein, y en a de plus en plus. Hein.
0: Et vous dites que c'est sans fin, puisque de toute façon, le cerveau n'est jamais content.
1: Non, genre, le cerveau, lui, il n'enregistre que ce qui est le départ, quand on est vulnérable. Il enregistre pour tout le monde, mais on, il enregistre que Waouh, c'était super. Il enregistre que ça. Le cerveau, il s'en fout des conséquences.
0: cest c'est la première intervention qu'il mémorise, c'est ça Ouais. Le premier truc, Waouh, t'es belle.
1: Ah, ben bah, c'était bien, t'as fait cette intervention. Je, je schématise. Hein. Et Le cerveau dira Ah, super, t'as fait cette intervention, t'es belle quand même. Bon, après, vous vous regardez Ben bah, non, je suis pas. Ça, ça change. Bon, il faut que j'aille me refaire une injection. Ouais. Hop, ça change. Alors les chirurgiens normalement <coughs> et les esth médecins esthétiques évaluent hein, ces, ces, ces éléments-là, mais malheureusement il y a beaucoup de charlatans, non médecins, qui peuvent faire aussi euh, des interventions mmh. avec des dommages. Moi j'ai rencontré euh, des personnes, notamment dans mon podcast là, dans la dernière saison là, euh, qui nous racontent, euh, elle s'est fait, ça, elle s'est fait défigurer quoi, le corps. Mais elle, maintenant elle le voit ou euh... ah ouais, ouais, il y a eu des conséquences? des conséquences d'injections dans les fesses, où elle a fait des infections, elle a eu plein d'interventions, euh, plein de bactéries, enfin c'est un enfer quoi. Le sport, c'est bon pour la santé Oui, c'est une indication de l'OMS. Mmh. Il faut faire au moins 120 minutes par semaine d'exercice physique à votre rythme, ce que vous voulez, mais 120 minutes par semaine, ça vous fait du bien. C'est sur prescription médicale, mais malheureusement, je suis certain, ça peut dévier. Mmh. Et ça
0: peut devenir une addiction
1: Ça devient une addiction à l'exercice physique. Avec ce qu'on appelle la bigorexie. La bigorexie. C'est la
0: maladie de ceux qui n'aiment pas les curer. <rire> Non, non C'est très très, très très mauvais. La bigorexie, c'est l'inverse de l'anorexie.
1: Vous savez, l'anorexie, vous êtes maigre, maigre, maigre. La bigorexie, c'est vous allez sculpter votre corps, en fait, avec le sport. Et vous n'êtes jamais satisfait.
0: Oui, là aussi, le cerveau n'est jamais content. Donc, vous n'êtes jamais parfait. C'est
1: l'image ouais. que vous renvoyez. Alors que... Des gens qui font beaucoup de sport, peuvent être bien gaulés, ben non, ça, ils ne sont pas satisfaits, ils sont mmh. malades.
0: D'accord. Et là aussi, on parle
1: d'addiction Ouais, addiction à l'exercice physique avec, bigo, avec bigorexie. D'accord. On associe les deux mots.
0: Et puis un autre, c'est l'orthorexie, ouais, qui, le... qui fait partie des, 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 des troubles associés, ouais, qui, ça. qui peuvent être associés... Euh, ouais.
1: L'orthorexie, c'est quelque chose d'un comportement rigide, un peu ritualisé,
0: autour ben, de tout ce qu'il y a autour de l'alimentation. Parlez des acheteurs compulsifs. Ouais. Est-ce que finalement, si on a les moyens, ouais. qu'on est riche, 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 ouais. riche, riche, on est acheteur compulsif ou pas Si on se met pas en danger, c'est pas lié au contexte social en fait. C'est pas lié au contexte ah non. social.
1: Non, non, non. C'est lié à la pathologie en fait. C'est-à-dire qu'on va acheter, on va acheter. Les acheteurs compulsifs, ils vont pas acheter, euh, euh, par exemple, en solde. Ils vont pas acheter, euh, euh, je sais pas, euh, par exemple, un écran d'ordinateur, un, un clavier, un micro, etc. Ils vont acheter trois écrans d'ordinateur, quatre claviers, cinq micros, et ils vont les laisser dans les boîtes la plupart du temps. Moi j'avais une patiente, je m'en souviens très bien d'elle, il euh, y, a, y a une dizaine d'années, elle elle acheté que des vêtements de luxe, d'accord Mais elle achetait par exemple des paires de chaussures de luxe, mais elle achetait toutes les pointures qu'elle laissait dans les boîtes. Quel était
0: l'intérêt Parce que finalement... C'est ouais. sa maladie qui faisait ça. Ouais. C'est euh, amassé. C'était stocké. C'était pour voilà. combler le vide Comment, alors, comme, comment euh... alors vous dites que l'achat compulsif, ça se complique toujours. Ouais. Ça dérive vers quoi
1: bon, Il y a des troubles dépressifs et anxieux. Il peut y avoir un risque suicidaire, comme dans toutes les addictions, d'ailleurs. Et puis, mmh. il y a des, des conséquences qui peuvent être aussi euh, sociales. Hein, euh, parce que l'immense mmh. majorité des acheteurs compulsifs, ce pas des gens qui, ont, qui roulent sur l'or. Mmh. Ils s'endettent, euh, ils font des arnaques, euh, ils font des crédits à la conso qui est une catastrophe. Euh, ils mentent, ils volent. enfin Vous voyez, on est dans le truc... Euh, le, le cliché de, du toxicoman des années 80, mais avec les achats.
0: Mmh. Et finalement, euh, Internet a renforcé, ah oui. finalement, la confusion. Ah ouais. Ah oui. Et en plus, avec du teasing d'Internet,
1: c'est-à-dire qu'on vous envoie des notifs, on vous envoie des mails de relance, on vous envoie même des dates anniversaires de ce que vous avez acheté... Et vous voyez, par exemple, Amazon, j'adore Amazon, mais on peut ne pas aimer Amazon, mais Amazon y a tout. Et, et en fait, dans Amazon... Vous, vous voulez qu'on en parle Non, non, non. Bon, je vous mais, trouvez sympa jusqu'à Non, là. non, non, mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, j'achète mes vinyles aussi sur Amazon. Même si je préfère les vieux vinyles, moi, je privilégie les magasins de disques, les vrais. Mais c'est vrai, des fois, sur Amazon, on peut trouver des trucs. Et en fait, je me suis aperçu que Amazon me repère comme acheteur de vinyle avec les noms de groupes que j'aime et il m'envoie absolument tout le merchandising des groupes que j'aime, c'est-à-dire des disques, des t-shirts, hum. euh, des, des, des produits accessoires je, avec le groupe, mais de manière vraiment, c'est comme des petites injections
0: de rappel et je me dis, ah ouais. Mais est-ce que ça vous fait acheter des choses que vous n'auriez pas acheté ou, vous, ou, ou ça change pas vos, votre consommation Ça ça me pousse à aller voir.
1: Alors je, je, je contrôle moi ça. Ça me pousse à aller voir quand même. Quand même. C'est-à-dire, je vais vous prendre un exemple. Metallica, qui est un gros groupe de, de hard rock, vraiment que j'adore aussi. Là, ils ont ressorti tous leurs albums en vinyle coloré. Et en fait, Amazon m'envoie toutes les semaines le nouvel un des albums colorés. C'est-à-dire que, ok, t'as pas acheté celui-là, bah peut-être tu vas peut-être acheter celui-là. Vous voyez Imaginez, je suis acheteur pathologique. Bah, c'est un teasing. Qui va augmenter mon craving Je vais avoir envie, une, une envie irrésistible de consommer.
0: Ah ouais. Voilà, ça, je ne sais pas si c'est bien fait, mais en tout cas voilà. En tout cas, c'est dangereux et c'est questionnant. Ah ouais. Docteur addict <rire> ou pas, c'est le titre de votre livre. Alcool, sucre, sport, écran, sexe, déjouer les addictions, conserver le plaisir aux éditions Harper Collins. Vous montrez le, le livre, vous réécoutez. Ah bah ben oui, le livre était parti chez Fodil du... qui est en train de faire le test. Tout ça pour découvrir que finalement, il est addict. Il est addict portable. Il a fait, tu il a fait tout bien pour bien répondre aux questions et au final il est addict. Donc ça, ça marche pas du tout. Bien, vous ferez des. Il y a beaucoup de tests, d'ailleurs. Il y a beaucoup, beaucoup. les
1: comportements, il y a un test. Voilà. Il y a un test pour vous évaluer ou évaluer vos proches ou vous poser des questions sur sur un comportement excessif. Voilà. il y a le témoignage déjà qui ouvre chaque chapitre. Après il y a des éléments de clinique. Hein, sans être un spécialiste, hein, vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste. A... J'ai essayé d'utiliser des mots simples, la pédagogie. Hum. Et... À part,
0: à part d'amour mais bon, ça c'est.
1: d'amour ouais, c'est l'addiction amoureuse, c'est la contraction ouais. Mais vous avez raison, il faut que je dépose
0: ce terme. Il faut le déposer, il faut le déposer. Il faut... Ouais. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont l'utiliser. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo du doc sur YouTube. Merci d'avoir été Merci Philippe. avec nous et passez une très belle journée. Santé sur beurrefm.